0: 말씀을 제가 봉독해드리고 기도한 후에 설교 시작하도록 하겠습니다. 요한계시록 10장 말씀입니다. 내가 또 보니 힘센 다른 천사가 구름을 입고 하늘에서 내려오는데 그 머리 위에 무지개가 있고 그 얼굴은 해 같고 그 발은 불기둥 같으며 그 손에는 펴놓은 작은 두루마리를 들고 오른 발은 바다를 밟고 왼발은 땅을 밟고 사자가 부르짖는 것 같이 큰 소리로 외치니 그가 외칠 때에 일곱 우레가 그 소리를 내어 말하더라 일곱 우레가 말을 할 때에 내가 기록하려고 하다가 곧 들으니 하늘에서 소리가 나서 말하기를 일곱 우레가 말한 것은 인봉하고 기록하지 말라 하더라 내가 본바 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사가 하늘을 향하여 오른손을 들고 세세토록 살아계신 이곧 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하신 일을 가르켜 맹세하여 이르되, 지체하지 아니하리니 일곱째 천사가 소리를 내는 날 그의 나팔을 불려고 할 때에 하나님이 그의 종선자들에게 전하신 복음과 같이 하나님의 그 비밀이 이루어지리라 하더라. 하늘에서 나서 내게 들리는 음성이 또 내게 이르되, 내가 가서 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사의 손에 펴놓은 두루마기를 가지라 하기로, 내가 천사에게 나가 작은 두루마리를 달라한 즉 천사가 이르되 갖다 먹어버리라 내 배에는 쓰나 내 입에는 꿀같이 달리라 하거늘 내가 천사의 손에서 작은 두루마리를 갖다 먹어버리니 내 입에는 꿀같이 다나 먹은 후에 내 배에서는 쓰게 되더라 그가 내게 말하기를 내가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언하여야 하리라 하더라 아멘 자 우리 잠시 기도하고 우리 이 말씀을 함께 살펴보도록 합시다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이제 저희가 요한계시록을 통하여 저에게 주시려고 하는 하나님의 말씀 들으려고 합니다 주의 성령께서 이 말씀을 요한에게 계시하셨던 것처럼 오늘 이 시간 저희들에게 찾아오셔서 저의 마음가운데 이 말씀이 들려지도록 도와주시고 우리가 두렵고 떨리는 마음으로 또 기쁘고 감사한 마음으로 하나님을 기쁘시게 하려는 아, 그런 굳은 결의로 이 말씀을 들을 수 있도록 저희를 도와주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 새로운 도시의 여행을 가면 높은 곳에 올라가서 아래를 내려다보는 그런 습관이 있습니다 아마 여러분들도 경험을 하셔서 잘 알겠습니다만 이 높은 곳에서 아래를 내려다보시면 아에서는볼수 없었고 이해할 수 없었던 이 도시의 새로운 시각을 갖게 되는, 되는 것입니다 방향 감각이 분명해지죠 또 건물의 위치와 또 그들이 어떻게 서로 조화를 이루고 있는지 우리가 한눈에 바라보게 되는 것입니다 그래서 이아래서막 부딪히면서 아, 잘알수 없었던 이 도시 전체의 큰 그림을 우리가 여유롭게 내려다볼 수 있게 되는 것입니다 마치 유한계시록의 말씀을 이해하는 것은 이런 것과 같은 것입니다. 아래서는 잘 보이지 않고 느낄 수 없었던 이 새로운 사실들을 우리가 새로운 관점으로 바라보고 이해하게 되는 것이죠. 지금까지 이계시록의 말씀을 통해서 우리가 이 세상을 바라보고 또그 속에서 벌어지는 일들을 우리가 어떻게 이해할 것인가 또이 세상에 함께 섞여 살고 있는 우리 그리스도인들의 삶의 현실에 대해서 조금씩 그러나 아주 자세하고 아주 선명하게 우리가 이해할 수 있게 되는 것입니다 그래서 지난주 본문 말씀이었던 이 8장의 이 말씀을 우리가 보게 되면 우리가 거기서 무엇을 보게 되었습니까 하나님께서 이 세상이 지금 하나님의 경고를 받은 상태에 있다는 것을 우리에게 말씀하셨다는 것이죠 우리가 겪는 이 천재 지변들 또 피할 수 없는 이 삶의 고통과 짐들 이런 것들을 통해서 하나님을 등지고 대적하면서 살고 있는 이 세상에 대한 하나님의 이 부분적인 이 심판 이것을 하나님께서 우리에게 지금 보여주고 계신다는 것입니다 근데 안타깝게도 지난주 본문 말씀 맨 마지막 절에 보시게 되면 하나님께서 세상에 이렇게 경고하고 계시는데도 불구하고 사람들이 회개하지 않으려는 그래서 그저 자기들의 이 삶을 그냥 그대로 고집하려는 하나님을 무시하고 또 경건하지 않게 살며 그저 자기의 욕심을 따라 사는 이 삶의 모습에서 돌아서지 않으려는 이 사람들의 이 절박하고 안타깝고 참 어처구니 없는 이런 상황을 우리에게 본문 말씀이 설명해 주었습니다. 실제로 우리가 이 세상을 돌아보면 그렇지 않습니까? 하나님께서 이 세상을 창조하신 분이라는 것이 너무 분명하게 보여지고 있는데도 또 매주 교회를 통하여 또이 그리스도인들의 이 삶에 섞여 사는 그 모습을 통해서 사람들에게 복음이 전해지기도 하고 이렇게 하지만 사람들이 이것을 듣지 않는 것입니다 우리가 설명을 해도 이것이 그들의 마음 가운데 깊이 각인되거나 이 그들에게 이 회개를 이렇게 이 불러내거나 이런 변화가 일어나지 않는 이런 안타까운 상황들을 우리가 보게 되는 것입니다. 하나님께서 그것을 바라보시면서 애통해하시고 얼마나 그 슬퍼하시고 아, 그러셨으면 아, 이 독수리가 하늘을 날아가면서 인간들의 그런 모습을 보면서 화화 화 있을진저 이렇게 외치지 않았습니까 하나님의 이 심판에 대하여 이야기하는 것은 참 가슴 아프고 또 두렵고 안타까운 그러한 일입니다 사람들이 하나님의 이 심판 가운데에서 멸망할 수밖에 없고 또 영원한 하나님의 그 지옥에서 끝까지 회개하지 않는 그런 모습으로 살아갈 것이라는 이 요한계시록의 말씀을 다루는 것이 설교하는 사람에게는 정말 이 가슴에 칼을 꼽는 것 같은 그런 안타까움이 있습니다. 자, 그런 절박감을 가지고 이제 우리가 그 일곱 번째 이 나팔 소리를 이제 들어야 할 텐데요. 일곱 번째 나팔 소리가 울려지기 전에 중간에 이렇게 인터미션이 이제 딱 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 여러분 기억하시는지 모르겠는데 이 일곱 가지 인 이것이 우리에게 소개되는 그전 부분에서도 이런 일이 있었습니다. 여섯 가지 처음을 잘 설명을 하고 일곱 번째 인이 띄어지기 이전에 잠깐 이 포즈를 하고 인터미션을 하는 것입니다. 이뭐 공연이나 이런 데 가시게 되면 인터미션 시간이 있지 않습니까? 잠시 이렇게 휴식을 주는 것이죠. 아 그러니까 지금까지 뭐 이렇게 들어온 연극의 뭐 내용이라든지 음악의 내용을 아, 우리가 좀 소화하고 잠, 잠시 정신을 맑게 한 후에 이제 나머지 부분을 들어야 할 텐데 그 나머지 부분이 얼마나 중요하면 잠깐 이 휴식 시간을 주는 것인가 우리가 알수 있습니다. 그래서 이 휴식 시간을 주는 동안에 사람들에게 다시 한번그 내용을 돌아보면서 아 이것이 지금 우리에게 뭘 말씀하고 있는 것이구나 하는 사실을 좀 돌아보게 만드는 것입니다. 아, 그래서 지금 이 사람들이 하나님의 경고의 말씀을 듣는데도 불구하고 회개하지 아니하고 하나님의 심판이 지금 막이 쏟아지려고 하는 이 상황에서 잠시 포즈 버튼을 딱 누르고 여러분과 저에게 지금 다시 우리의 삶을 돌아보도록 우리가 이 말씀을 보면서 어떻게 우리의 삶을 살아야 될 것인지 돌아보게 하는 이런 기회를 오늘 본문 말씀을 통해서 우리에게 주고 있는 것입니다. 어 지난번에는 어떤 내용이 있었습니까? 이 인터미션에 보면 갑자기 그 하나님께서 이머리에 이마에 이 하나님의 인 받은 사람들 이 사람들을 다 불러 모으시는 그런 일이 있지 않았습니까? 이 머리에 인치심을 받은 사람들이 다그 모이기 이전까지는 이 하나님의 이 심판의 광풍이 이 세상을 휩쓸어 버리지 않도록 하나님께서 천사를 통하여 이 바람을 맞고 계시는 이 장면을 우리가 살펴보았습니다 이번 이 인터미션에서는 어떤 내용을 우리에게 보여줍니까 하나님의 심판이 지금 막 임하려고 하는 이 시대를 살면서 우리 그리스도인들에게 주어진 이 역할과 이 사명에 대하여 이 긴박한 상황에 대하여 우리에게 지금 이제 말씀하고 있는 것입니다 자 이것을 배경으로 해서 이제 오늘 본문 말씀 10장 내용을 잠시 살펴보도록 합시다 자, 1절부터 3절 말씀해 보시면 또 다른 힘센 이 천사가 하늘로부터 내려왔다고 설명을 하는군요 이 천사의 모습이 얼마나 장엄하고 얼마나 무서운지 마치 이 부활하신 예수 그리스도의 모습과 같은 이런 모습으로 하늘에서 내려오는 것을 볼수 있습니다 지금 이 천사가 이 하려고 하는 이 내용이 얼마나 중요한 것인지 이게 얼마나 장엄한 것인지 얼마나 심각한 것인지 이것을 우리가 이이 천사의 이 모습 설명하는 이 부분을 보면 조금 이해를 할 수가 있습니다 보십시오 구름을 입고 하늘로부터 내려오는데 그 머리에 무지개가 있고 그 얼굴은 해와 같고 그 발은 이 불기둥 같으며 그 오른손에 작은 두루마리를 들고 오른 발은 바다를 밟고 왼발은 땅을 밟고 사자가 부러지는 것 같이 큰 소리로 이 세상에 지금 외쳤다는 것입니다 하나님께서 지금 이 천사를 통하여 이 세상에 이제 무슨 이야기를 하시려고 하는 것인가 우리가 이 긴장되지 않습니까 자 그런데요 예상외로 어, 이 천사가 아, 이 나타나서 이야기를 하자마자 이 울린 이 일곱 개의 우레소리 이것을 인봉하고 기록하지 말라 이렇게 4절에 지금 명령이 주어지고 있습니다 요한이 처음에 이 밧모섬에서 하나님의 부르심을 받아가지고 아, 이 편지를 기록할 때 지금 내가 본 모든 것들을 이, 기록하여 일곱 교회에 보내서 사람들로 하여금 이것을 읽고 하나님의 계획과 뜻을 이해하도록 하여라 이렇게 말씀하셨었는데 지금 여기 일곱 번째 나팔이 불러지기 전에 이 엄청난 천사가 하늘에서 내려와가지고 지금 또 하나의 어떤 일곱 개의 계시를 그 지금 보여주시려고 하는 이 상황 속에서 그거 기록하지 말아라 이렇게 막고 있는 것입니다. 왜 기록하지 말라고 했을까요 네. 아마 이 5절부터 있는 이 말씀 우리가 읽어보면 몇 가지 그 힌트를 우리가 발견할 수 있습니다 자, 5절 말씀 보십시오 내가 본바 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사가 하늘을 향하여 오른손을 들고 세세토록 살아계신 이곧 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하시니 하나님을 말씀하는 것이죠 그분을 가리켜 맹사여 이르되 지체하지 아니하리니 일곱째 천사가 소리 내는 날 그의 나팔을 불려고 할 때에 하나님이 그의 종 선지자들에게 전하신 복음과 같이 하나님의 그 비밀이 이루어지리라 하더라 되어 있습니다 즉 이제 이 일곱 번째 천사가 나팔을 불게 되면 하나님께서 정해놓으셨던 그 모든 계획과 뜻, 이 세상을 심판하시고 하나님의 그 영원하신 나라를 이 땅에 완성시키시려는 이 하나님의 그 계획과 뜻이 이제 이 땅에 완성될 것이라는 것입니다. 그러니까 이미 그 일곱 개인 이것을 통해서 우리가 이 사이클 한번 봤거든요, 그렇죠? 일곱 번째 인이 여섯 번째 인이 띄어졌을 때, 이 진노의 날, 하나님의 이 최종 심판이 한번 지나갔습니다. 그래서 아 이게 이제 이 세상이 끝나는 그때가 원고시구나 우리가 알게 되었는데 이제 두 번째로 이 나팔 이 시리즈를 시작하면서 그, 사, 그 전체적인 모습을 또 보여주는 것입니다 자 그런데 우리가 들었잖아요 사람들이 하나님의 경고의 말씀을 들었는데도 불구하고 돌아서지 아니하고 회개하지 아니하고 이렇게 하니까 얼마나 상황이 지금 긴박하고 어려운 상황입니까 어, 선생님 지금 이렇게 계속 하시면 건강에 굉장한 위험이 올 것입니다 지금처럼 이렇게 소금이나 또이 자극적인 음식 계속 드시면서 이렇게 단 음식 좋아하시면서 운동은 전혀 하지 않으시면서 이렇게 사시면 지금 콜레스테롤 수치가 뭐이 천장을 지금 뚫고 올라갈 지경에 있는데요. 이렇게 하시면 아마 심장마비가 이 며칠 사이에 선생님 찾아올 것입니다. 이런 이야기를 들으면 어떻게 하시겠습니까? 당장 그날로 먹던 거다 그만두시고 운동 시작하고 뭐 이렇게 하지 않겠습니까? 이런 경고의 말을 들었는데도요. 그것을 실행에 옮기지 않는 사람은 얼마나 어리석은 사람인지 모릅니다. 그런데 하나님께서 지금 이 천재 지변을 통하여 인간의 삶에 벌어지는 이 모든 그 아픈 일들을 통하여 사람들에게 이 하나님의 심판, 최후의 심판이 이제 곧 임할 것이라는 것을 계속 말씀하고 계시는데도 그 이야기를 듣지 않으려고 하는 이 사람들의 모습을 보면서 얼마나 지금 이 상황이 긴박합니까? 우리가 지금 뭐 이렇게 희희낙낙 뭐 가벼운 마음으로 그저 여가나 선용하면서 아 우리가 뭐이 미래를 계획하면서 아이그 은퇴 후에 우리의 이 삶을 어떻게 살 것인가 아 이런 거 고민하면서 남아도는 시간을 내가 어떻게 채울 것인가 이런 거 생각하면서 지금 살 그럴 때가 아니라는 것입니다 그래서 더 이상 이거 기록하지 말고 해야 할 일이 있다고 얘기하는 것입니다 더 이상 이 하나님의 이그 계획이 사람들에게 드러나가지고 이것을 기록해서 사람들에게 설명하는 이 작업이 지금 그때가 아니라는 것입니다 이미 하나님께서 하시려고 하는 말씀들이 다 지금 선포가 되었거든요 그러므로 이제는 뭘 해야 되는 것입니까 8절 말씀해 보십시오 하늘에서 나서 내게 들리던 음성이또 내게 말하여 이르되 내가 가서 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사의 손에 펴있는 두루마리를 가지라 하기로 내가 천사에게 나아가 작은 두루마리를 달라한 즉 천사가 이르되 갖다 먹어버리라 내 배에는 쓰나 내 입이 꿀같이 달리라 하거늘 내가 천사의 손에서 두루마리를 갖다 먹어버리니 그 입에는 꿀같이 달나 먹은 후내 배에서는 쓰게 되더라 그가 내게 말하기를 내가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언하여야 하리라 하더라 이 내용이 굉장히 난해하고 기괴합니다. 그렇죠? 그런데 어, 여러분 한 가지 기억해야 하실 것은 이계시록이라는이 말씀이 어, 묵시문학이라고 해가지고 어, 이런 식으로 어, 그 평범한 내용을 지금 우리에게 어, 어떤 그 암시적으로 이렇게 설명하고 있는 것입니다. 그런데 어, 그 여기 지금 뭐이 두루마기를 받아가지고 이게 먹었는데 이것이 입에 쓰고 배, 입에서는 달고 배에서는 썼더라 하는 이것이 그냥 뭐 아님밤의 홍두깨처럼 그냥 뚝 떨어진 것이 아니고요 이것이 구약 성경의 전례가 있는 것입니다. 아, 제가 그 에스겔서 2장의 말씀 여러분 주보에 적어드렸는데 여러분 그 본문 한번 찾아보시겠습니까? 아, 성경을 가지고 계시니까 에스겔서 2장. 8절 말씀을 저와 함께 함께 살펴보도록 합시다. 에스겔서 2장 8절부터 3장 3절까지 말씀을 저랑 함께 교독하실까요? 제가 먼저 읽고 여러분들이 그, 두, 그 다음 구절을 읽어주시면 되겠습니다. 에스겔서 2장 8절부터 3장 3절의 말씀입니다. 자 여기 보시게 되면. 하나님께서 에스겔 선지자를 부르셔가지고 이 에스겔 선지자에게 지금 이 파송식을 하고 계시는 것입니다 너 이제 가가지고 이스라엘 백성들에게 내가 너를 통하여 전하려고 하는 이 이야기를 가서 전해라 이런 장면을 지금 말씀하고 계시는 것인데 뭐라고 말씀하시는지 우리 한번 들어보도록 합시다 너 인자야 내가 내게 이르는 말을 듣고 그 패역한 족속같이 패역하지 말고 내 입을 벌리고 내가 내게 주는 것을 먹으라 하시기로 내가 보니 보라 한 손이 나를 향하여 펴지고 보라 그 안에 두루마리 책이 있더라 그가 그것을 내 앞에 펴시니 그 안팎에 글이 있는데 그 위에 애가와 애곡과 재앙의 말이 기록되어 있더라 또 그가 내게 이르되 인자야 너는 발견한 것을 먹으라 너는 이 두루마기를 먹고 가서 이스라엘 족속에게 말하라 하시기로 내가 입을 벌리니 그가 그 두루마기를 내게 먹이시며 내게 이르시되 인자야 내가 내게 주는 이 두루마리를 내 배에 넣으며 내 창자에 채우라 하시기에 내가 먹으니 그것이 내 입에서 달기가 꿀 같더라 뭐이 요한계시록에 있는 말씀과 거의 비슷하죠 그쵸? 그러니까 지금 이 요한을 통해 요한에게 하나님께서 어 이런 그 기괴한 장면으로 이 말씀을 하셨을 때 요한이 이것을 금방 알아차렸을 것입니다. 아 지금 이것이 하나님께서 이스라엘 백성들에게 에스겔 선지자를 보냈던 그 상황을 지금 재현하는 것이구나. 그래서 우리가 이 본문 말씀에 이제 그 우리가 3절까지 읽었습니다만 제가 이제 4절부터 봉독을 해드릴 텐데요. 이 보게 되면. 이것이 지금 무슨 일에 대한 배경이라고 하는 것을 우리가 금방 알게 될 것입니다 4절 말씀에 보십시오 그가 또 내게 이르되 인자야 이스라엘 족속에게 가서 내 말로 그들에게 고하라 너를 언어가 다르거나 른다 말이 어려운 백성에게 보내는 것이 아니요 이스라엘 족속에게 보내는 것이라 너를 언어가 다르거나 말이 어려워 아 내가 그들의 말을 알아듣지 못할 나라들에게 보내는 것이 아니니라 내가 너를 그들에게 보냈다면 그들은 정녕내 말을 들었으리라 그러나 이스라엘 족속은 이마가 굳고 마음이 굳어 내 말을 듣고자 아니하리니 이는 내 말을, 아, 이는 내 말을 듣고자 아니함이니라 보라 내가 그들의 얼굴을 마주보도록 내 얼굴을 굳게 하였고 그들의 이마를 마주보도록 내 이마를 굳게 하였으며 내 이마를 화석보다 굳은 금강석 같이 하였으니 그들이 비록 반역하는 족속이라도 두려워하지 말며 그들의 얼굴을 무서워하지 말라 하시니라 어, 여러분 이 에스겔 선지자가 얼마나 어려운 이 역할을 맡게 되었는지 한번 생각해 보십시오 하나님께서 지금 이스라엘 백성들에게 하실 말씀이 있어가지고 에스겔 선지자를 불렀단 말입니다 근데 에스겔 선지자가 그들에게 찾아가기 이전에 하나님께서 그에게 이렇게 말씀하시잖아요. 너 가서 그들에게 말할 것이지만 그들이 내 말을 듣지 않을 것이다. 그들은 이 이마가 곧고 머리가 이, 이 목이 곧아서 내 말에 겸손하게 나오지 아니하고 그 말을 듣고 회개하며 그 말씀에 순종하지 않을 것이다. 이 에스겔 선지자의 사역이 얼마나 고된 사역이 될 것인지 이 에스겔 선지자가 이 사역을 하면서 얼마나 이피 눈물을 흘려야 될 것인지 얼마나 많은 희생과 이, 이 가슴 아픈 일이 있어야 될 것인지에 대해서 하나님 지금 경고하고 계신 것입니다 그런데 다행히도요 하나님께서 지금 뭐라고 말씀하십니까 그들이 이 머리가 굳고 목이 고든 백성이지만 내가 내 머리를 그들의 머리보다 더 단단하게 할 것이다. 아, 여러분 왜그 한국의 이 프로 레슬러 중에 김일이라는 선수가 있었잖아요, 그렇죠? 아, 뭐 나이가 좀 드신 분들은 아마 이번 잘알 겁니다. 이 30대 아래 계시는 분들은 잘 모르실 텐데요. 아, 제가 이제 초등학교를 한국에서 다닐 때이 김일이라는 선수 때문에 얼마나 많이 흥분했는지 모릅니다. 이 사람이 박치기로 어 이름을 알렸던 사람이거든요 어 거의 경기가 끝났다 싶을 정도로 기진맥진한 상태에서 마치 불사조처럼 다시 일어나가지고 이 박치기로 상대방을 제압하고 쓰러뜨리는 그 통쾌함이 말할 수가 없었습니다 그런데 마치 하나님께서 그렇게 하시겠다는 것입니다 내가 너의 머리를 이 금강석같이 단단하게 하여 그들을 머리로 들이받고 그들로 하여금 이 얼굴이 깨지도록 내가 할 것이다. 그런데 지금 하나님께서 요한을 부르시면서 요한을 통하여 하나님께서 세상을 향해 가지고 계시는 그 모든 계획과 목적을 말씀하시면서 설명하시면서 보여주시면서 내가 이제 내게 이것을 보여주었으니 내가 이것을 가지고 세상에 가서 사람들에게 이것을 설명하고 선포하여라 이렇게 말씀하지 않았습니까? 그런데 그 사역이 얼마나 어려운 것인지 사람들이 그 이야기를 듣고도 돌아서지 않으려는 여기에 주목하지 않으려는 그들이 회개하지 않으려는 이런 어려움이 있을 것이라고 말씀하고 있는 것입니다 여러분 이 하나님의 그 성령으로 거듭나서 이 머리에 인치심을 받은 하나님의 백성들은 이 하나님의 계획과 하나님의 목적하신 바 이것을 들었을 때 우리가 그것을 먹으면 정말 이 입에 달지 않습니까 예, 달고 오묘한 하나님의 말씀이라고 이렇게 찬송하는 부분도 있지만 이것이 얼마나 우리에게 많은 위로와 격려를 주고 힘이 되는 것입니까? 이 세상을 살면서 우리가 정말 낙심하고 고통 중에 어려움을 당하면서 우리의 신앙을 포기하고 싶은 이런 일들이 속속들이 일어납니다만 우리가 이 하나님의 말씀을 들었을 때 우리가 이것을 곱씹으면서 거기에서 우러나는 이, 이 신선한 이즙 이것을 우리가 입속에 이 소화시켰을 때 우리가 강건하여지고 우리가 힘이 다시 나고 우리가 영혼이 소생되는 그런 경험들을 하게 되지 않습니까 그렇죠 그러나 우리가 이것을 소화하여 삼켜서 우리의 피와 살이 되었을 때 그래서 이 비로소 하나님의 그 뜻과 계획이 무엇인지를 우리가 알게 되었을 때 그래서 우리가 어떻게 살아야 될지를 생각하였을 때 그래서 그것을 삶속에 실행하였을 때즉 다시 말해서 이 하나님의 복음을 들고 우리가 이 세상에 나가서 사람들에게 이 복음을 설명하였을 때 얼마나 이것이 우리에게 이 쓴맛을 가져다 줄 것인지 이 사실을 지금 본 말씀이 우리에게 보여주고 있는 것입니다 이제 일곱째 나팔이 울려 퍼질 그때가 얼마 남지 않았습니다 일곱째 나팔이 울리기만 하면 이제 더 이상 남은 시간이 없는 것입니다. 이제 더 이상 사람들에게 회개하거나 하나님의 권고의 말씀을 들을 수 있는 기회가 이제 모두 사라져버릴 것입니다. 그 마지막 순간이 벌어지기 이전에 하나님께서 요한을 부르셔서 이 그리스도인들이 지금 이 견디어야 할 그들에게 주신 이 사명과 이 책임에 대하여 우리에게 다시 말씀하고 계시는군요. 예수를 구주로 고백하는 모든 그리스도인들은 예언자적인 그런 부르심을 받은 것입니다 하나님께서 우리를 부르셨을 때 그냥 우리를 부르신 것이 아니고 하나님의 나라로 하나님의 거룩한 제사장으로 부르셔서 저희들로 하여금 이 하나님의 선하시고 놀라우신 그 은혜와 사랑을 선포하도록 하셨습니다 내 삶의 목적이 무엇인가 이 문제는 그저 어떤 그 탁상공론 철학적인 뭐 나와는 직접적인 관련이 없는 이런 문제가 아닙니다 내가 지금 왜 그리스도인으로 살고 있는 것인가 내가 그리스도인으로 살면서 지금 하나님께서 내게 기대하시는 것이 무엇인가 내가 지금 어디에 나의 시간과 나의 수고와 나의 노력을 투자하며 쏟아보아야 될 것인가? 이것은 아주 심각한 그러한 문제입니다. 오늘 잠시 평소와 다르게 이런 시간을 여러분들에게 드려보기를 원합니다. 여러분 잠시 옆에 계시는 분들과 함께. 과연 지금 내가 하나님께서 내게 주신 그리스도인으로서의 사명을 잘 이해하고 있는가 그것이 정말 나의 삶의 원동력이고 내 주체가 되고 있는가 이 하나님께서 가지고 계시는 그 하나님의 비밀 이 세상을 향한 하나님의 그 원대하고 또 놀라운 그런 그 은혜와 사랑해 그러나 무서운 심판에 이 말씀을 내가 깊이 소화하고 그것을 내가 사람들에게 나누어 주며 전하는 이런 삶이 나의 이 삶의 궁극적인 목적인가? 아 이런 것을 조금 나누어 보시는 시간을 제가 드리도록 하겠습니다. 아 잠시 그 옆에 계시는 분들과 함께 지금 내가 뭘 위해서 살고 있는가? 내 삶의 목적이 무엇인가? 아 이런 것들을 한번 나누어 보시기를 바랍니다 제가 한한 3, 4분 정도 시간을 드려보도록 하겠습니다 네 이제 우리 정리를 해보도록 할까요 어, 제가 몇 가지 제안을 드려보려고 어, 준비해온 것이 있습니다 몇 가지만 말씀을 드리고 어, 설교를 마치도록 하겠습니다 어, 우선 첫 번째로 내 주변에 어, 이 그리스도니아 아닌 사람이 누구인지를 한번 돌아보십시오 어, 그분들의 이름을 한번 생각해 보십시오 어, 아직 복음을 듣지 못했거나 복음을 들었지만 예수 그리스도 앞에 나오지 않은 또 나오려고 하지 않는 이런 사람들을 알고 계십니까? 그분들을 알고 계시는 분도 계실 것이고 또 종종 이 교회를 오래 다니신 분들 중에는 나는 한 사람도 믿지 않는 사람을 아는 사람이 없습니다. 이렇게 말씀하시는 분도 종종 만나게 됩니다. 아마 여러분의 상황이 그 후자라면 여러분이 하셔야 할 가장 큰 일은 아마 믿지 않는 친구를 사귀시는 일일 것입니다 그렇죠? 아, 뭐 여러분들이 어떻게 친구를 사귀시는지 저는 잘 모르겠습니다만 아, 하나님께서 여러분들에게 이 믿지 않는 사람과 관계를 맺을 수 있는 그런 상황과 여건을 마련해 주시도록 우리가 기도해야 할 것입니다 그래서 내가 믿지 않는 사람이 지금 주변에 누가 있는가를 돌아보는 일이 첫 번째 아, 권면의 말씀이고요 두 번째로 우리가 그분들 위해서 꾸준히 기도해야 할 것입니다. 그렇죠? 아, 여러분들이 얼마나 아, 여러분들의 그 친지분들, 가족분들 위해서 기도하시는지 제가 잘 알고 있습니다. 또 주변에 그리스도를 모르는 이 친한 친구분들, 지인들 이런 분들이 계실 텐데 우리가 그분들을 놓고 꾸준히 기도하고 또 기회를 엿보고 어, 또 초대하는 이런 것이 우리가 해야 할. 두 번째 중요한 권면에 말씀이될 것입니다. 세 번째로 어, 복음에 대하여 설명하는 것이 굉장히 어려운 일처럼 우리가 느껴질 수 있습니다만 여러분들이 어떻게 예수를 믿게 되었는지 예수를 믿는다는 것이 여러분들에게 무엇을 의미하는 것인지 자연스럽게 대화를 통해서 이야기할 수 있는 그런 기회를 만들어 보십시오 내가 어제 교회에 갔었는데 우리 교회에서는 지금 요새 이러이러한 이야기를 성경을 통해서 듣고 있어 그런데 이 이야기가 지금 내 삶을 다시 돌아보게 하고 내가 정말 그리스도의 제자로서 어떤 삶을 살아야 될 것인지를 생각해 보게 만들었어 뭐 이런 식의 대화를 통해서 여러분의 신앙을 이야기하고 증거하는 그런 기회를 만들어 보셔야 할 것입니다 그리고 마지막으로 이제 성탄이 코앞에 다가왔습니다 아마 성탄절만큼 믿지 않는 사람들을 교회로 초대하여 복음을 들을 수 있는 기회를 삼기 쉬운 그런 기회가 또 없을 것입니다 아마 성탄절이기 때문에 우리가 여러가지 뭐 계획을 세우고 휴가를 가고 이렇게 하는 것이 우리의 가장 중요한 급선무가 되었을지 모릅니다만 아마 우리의 그러한 그 오랜 풍습이 이미 이 복음을 전하는 것이 우리 삶 속에서 더 이상 중심이 아니라는 이것을 반증하는 그런 일이 아닌가 이렇게 염려되기도 합니다. 그러나 이미 계획을 세우지 않으신 그래서 이 성탄절날 우리가 다른 일을 할, 해야 할 이런 상황이 아니라면 교회에 모이는 일을 우리가 중요하게 생각하고 특별히 믿지 않는 사람들 함께 초대하여 복음을 전해 들을 수 있는 그 특별한 기회를 만드는 것이 우리에게 가장 중요한 일들 중에 하나가 아닐까 이렇게 생각합니다 전도라는 것은 하루아침에 이루어지는 것이 아니고 우리가 꾸준히 이것을 위해서 기도하고 또 훈련하고 함께 힘을 모으고 함께 고민하고 이런 그 가운데 열매가 맺어질 거라고 생각합니다 그러나 중요한 것은 지금 오늘 이 본문 말씀이 우리에게 이야기하고 있는 것처럼 우리가 얼마나 이 긴박한 상황 속에 놓여있는가 하나님의 이 마지막 나팔소리가 이제 곧 울려 퍼지게 될 텐데 그 상황이 벌어졌을 때 일어날 이 끔찍한 현실 이것을 우리가 어떻게 지금 사람들에게 이야기하여 주고 그들을 설득할 것인가 이런 것을 이해하는 것이 이 본문 말씀을 통해서 우리가 얻어야 할 가장 중요한 메시지가 아닌가 이렇게 생각합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 회개하지 않으려는 이 세상을 우리가 정말 안타깝고 또 애통하는 마음으로 바라보게 됩니다 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 그의 아들을 이 땅에 보내셔서 우리가 하나님과 화해하며 하나님의 영원한 생명을 누릴 수 있도록 길을 열어놓으셨는데 하나님의 저희가 하나님의 그러한 은혜와 사랑의 부르심을 마음속에 담으려고 하지 않는 이 사람들을 바라보면서 우리 마음속에 아픔이 있게 하시고 그들을 찾아가게 하시고 우리가 그들에게 그리스도를 소개할 수 있도록 하나님 길을 열어주옵소서 하나님 저희 주변에 정말 이 하나님의 복음을 들어야 할 얼마나 많은 사람들이 있는지 모릅니다 주여 저희를 사용하셔서 하나님의 도구로 사용하셔서 그들에게 하나님의 이 구원의 새 생명의 은혜를 그들에게 나누어 주도록 저희가 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다